0: Hallo, hier spricht Gabi. Du bist in meinem Podcast Erfolg durch Ernährung gelandet und du bist hier goldrichtig, wenn Ernährung in irgendeiner Form Thema für dich ist. Egal warum, egal ob es um Abnehmen, Leistungssteigerung, Vitalität oder einfach nur Leitplanken für einen gesunden Lifestyle geht. Ich werde dich Step by Step mit hilfreichen, alltagstauglichen und sofort umsetzbaren Tipps versorgen, damit du mit mehr Leichtigkeit und Spaß und ohne Entbehrung, Hunger, Jojo-Effekt und anderem Frust sozusagen im Vorbeigehen zum Wohlfühlgewicht und zu noch mehr Leistungsfähigkeit durchstarten kannst. Du findest hilfreiche Links und Infos zu dieser Folge immer auch in den Show Notes und auch auf meiner Internetseite ernährung.de Erfolg durch Ernährung in einem Wort und mit Umlaut AE geschrieben, also ernährung.de Dort habe ich für dich auch ganz, ganz viele Infos, Blogartikel, andere hilfreiche Ressourcen zusammengetragen und wenn dich das interessiert, erfährst du dort auch immer eine Menge über mich und meine Ansätze und Angebote und so weiter und so fort. Ja, heute möchte ich mit dir über meine zehn goldenen Tipps für eine gesunde Basisernährung sprechen, von denen du einige, das verspreche ich dir, gleich heute noch umsetzen kannst, wenn du möchtest. Wenn das für dich gut klingt, dann bleib dran, wir legen nämlich gleich los. Ja, in der ersten Folge habe ich dir schon erzählt, dass aus meiner Sicht drei Punkte total wichtig sind, damit du im Vorbeigehen all deine Ernährungsziele erreichen kannst, die du hast, damit Ernährung ein total normales, unaufgeregtes Thema in deinem Leben wird. Also eigentlich so gut wie kein Thema sozusagen. Diese drei Punkte sind erstens ein optimal versorgter Körper. Weißt du, wir essen aus zwei verschiedenen Gründen und zwar wollen wir unsere Zellen glücklich machen. und das wollen wir tun, indem wir der Zelle Energie geben, also Treibstoff, Kalorien. Und auf der anderen Seite wollen wir ihr Vitalität, Vitalstoffe geben, also all das, was dich so unter Vitamine, Mineralstoffe, äh, sekundäre Pflanzenstoffe und anderen tollen Inhaltsstoffen verbirgt, ja. Also optimale Versorgung ist wichtig, denn nur ein optimal versorgter Körper ist, ich sag mal, glücklich und zufrieden, ist auch in der Lage, all seine Funktionen, Stoffwechselprozesse ähm, durchzuführen und kann auch guten Gewissens sozusagen äh, beispielsweise Gewicht abgeben, ja weil er nicht im Mangel ist. Der zweite Punkt ist wenig Stress, auch wenig Ernährungsstress natürlich. Stress ist total vielgestaltig, dazu werde ich dir in einer anderen Folge nochmal mehr erzählen. Ähm, Fakt ist, auch über die Ernährung können wir unseren Körper total stressen, wenn wir halt vieles tun, was ihn einfach belastet, was viel Arbeitsspeicher kostet, was ihm schwerfällt. Das heißt, wenn wir hier es schaffen, ähm, es unserem Körper möglichst leicht zu machen an ganz vielen Stellen, dann können wir auf jeden Fall auf der Ebene schon mal Stress reduzieren. Ja und der dritte Punkt ist ein ganz wichtiger, warum erzähle ich dir auch nochmal ganz ausführlich in einer anderen Folge. Hier nur so viel dazu. Das Thema lautet Muster und Glaubenssätze. Wichtig sind hilfreiche Muster, hilfreiche Glaubenssätze statt dieser ganzen schädlichen alten... Ja, Dogmen und Glaubenssätze, die wir oft so mit uns rumtragen, angefangen von, oh, die anderen sind sowieso immer schlanker als ich, bis hin zu, ich brauche einfach Schokolade nach einem langen Tag. Es gibt so viele Menschen, die mir immer erzählen, oh, ich fall da immer wieder in meinen alten Trott zurück. Und das kannst du ändern. Wie, wie gesagt, dazu kommen wir in einer anderen Folge ganz, ganz ausführlich und auch in ganz vielen Folgen werde ich dir dazu noch tolle Tipps geben. Aber Fakt ist, diese drei Dinge, ein optimal versorgter Körper, Wenig Stress und hilfreiche Muster statt schädlicher Glaubenssätze sind eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Ja und dazu werde ich dir wie gesagt ganz viel erzählen. Dazu gehören natürlich auch ein paar Infos über die Basics gesunder Ernährung, die dürfen einfach nicht fehlen, wenngleich du die meisten wahrscheinlich eh schon mal gehört hast und vieles davon hoffentlich auch schon in deinem Alltag verankert ist. Ich muss es einfach nochmal sagen heute und muss mir diese zehn goldenen Tipps, die ich so gesammelt habe, über den Lauf der Zeit einfach mit dir teilen. Klar ist dir, klar, dass ähm, wer sich nur von Fastfood ernährt oder jeden Tag äh, sich überwiegend mit Süßkram vollstopft oder vielleicht so gut wie gar nichts Frisches zu sich nimmt, dass der mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit schlecht gelaunt und sogar fett durchs Leben laufen wird. Spannend ist halt ja die Frage, warum tun wir uns bzw. unserem Körper immer wieder dieses ungesunde Essen an oder warum fallen wir eben in alte Muster zurück und essen oder trinken Dinge im vollen Wissen, dass es uns nicht gut tut. Also spätestens am Morgen danach merken wir es ja oft und ja, wie gesagt, diesen Fragen gehen wir später auf den Grund, denn da liegen erfahrungsgemäß die eigentlichen Probleme, warum es mit dem Gewicht und der Leistungsfähigkeit immer wieder nicht klappt. Also hier auch nur ein kurzer Tipp, wenn du das nicht verpassen möchtest, dann bleib dran und abonniere einfach diesen Kanal, dann wirst du informiert, wenn neue Folgen am Start sind. Ja, ich versuche es heute mit den Tipps kurz und knapp zu halten. Für die einzelnen Themen kann ich mir gut vorstellen, dass es nochmal eigene Episoden gibt, wenn du da Interesse hast und mehr wissen willst. Ähm, trotzdem wird das heute wahrscheinlich eine etwas längere Folge, Zehn Tipps wollen ja auch untergebracht werden, wichtig für mich ist ähm, gib mir ein kurzes Feedback, wenn du irgendwelche Tipps vielleicht nicht verstanden hast äh, oder nicht verstanden hast, wo genau mein Punkt ist, worauf ich hinaus will, wieso das überhaupt wichtig ist wenn dich dazu mehr interessiert also ich könnte zu jedem Tipp wahrscheinlich stundenlang quatschen, merkst du schon dass ich da immer ganz gut dabei bin mit dem Gequassle. Also gib mir einfach ein Feedback, das kannst du gerne über die sozialen Medien tun. Du findest mich unter dem Tag oder auch Hashtag Erfolg durch Ernährung immer in einem Wort geschrieben und mit AE als Umlaut. Und ähm ja, da können wir dann einfach nochmal stärker ins Detail gehen. Ich will dich mit diesen Basistipps, die ich dir heute gebe, auch vor allen Dingen auf gar keinen Fall mit tausend Don'ts demotivieren, mit tausend Dingen, die du irgendwie nicht darfst. Also keine Angst, ich möchte mich eigentlich auf die Dinge konzentrieren die du tun kannst, also ein paar richtig coole Do's und nicht ganz viele Don'ts. Diese Do's möchte ich dir in die Hand geben mit dem Ziel, dass deine alltägliche Nahrung oder Ernährung dich auch wirklich gut versorgt. Denn wie gesagt, nur ein gut versorgter Körper kann glücklich und zufrieden sein und Höchstleistung erbringen und total spannend, auch dazu gibt es in einer anderen Folge nochmal mehr, ist das oft weniger nicht mehr ist, sondern dass mehr manchmal mehr ist. Das, damit meine ich manchmal und das habe ich tatsächlich oft in der Praxis erlebt, ähm, nimmt man leichter ab, wenn man mehr ist. Warum? Wie gesagt, erzähle ich dir in einer anderen Folge nochmal, aber auch da geht es viel um das Thema Versorgung. So, los geht's jetzt also nach dem ganzen Vorgequatschen, und Vorgeplänkel mit meinen allerliebsten Tipps für eine ausgewogene, gesunde Alltagsernährung, die du, wie gesagt, super leicht umsetzen kannst und die du noch sofort gleich heute zu einem großen Teil in deinen Alltag einbauen kannst. Ich nenne meine Tipps ganz oft ähm, Food Facts to go, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte und ich werde es auch heute mal ein bisschen so halten und dir Tipp für Tipp sozusagen als kleinen Food Facts Präsentieren. Und ich starte gleich mit dem allerersten Food Fact to go. Die Nummer eins ist für mich so simpel wie wichtig. Ähm, hier geht es mir darum, trink richtig. Du weißt das, du hörst das immer wieder. Eine grobe Richtlinie sozusagen, so um die zwei Liter hört man oft, sollte man am Tag trinken. Klar ist, das hängt am Gewicht, das hängt an der Größe, das hängt am Alter und an vielen anderen Faktoren. Eine kleine Faustformel für dich lautet Ungefähr 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sind ein ganz guter Riechtwert, wenn es darum geht, wie viel Trinkmenge brauchst du eigentlich, damit dein Körper ja alles gut leisten kann, was er leisten möchte. Denn du weißt, dass vielleicht unser Körper besteht zu ungefähr 70 Prozent aus Wasser und du brauchst Wasser total. Wichtig ist Wasser nicht nur als Temperaturregler, sondern vor allen Dingen auch als Lösungs- und Transportmittel. Im Wasser lösen sich ganz viele Nährstoffe, also auch unser Blut besteht ja zum überwiegenden Teil aus Wasser und ähm, darum sind Versorgungsprozesse auch total eng an deinen Flüssigkeitshaushalt gekoppelt und auch unsere Müllabfuhr, die Entsorgung, die funktioniert nur mit Hilfe von Wasser, also alles, was du dir zuführst und alles, was äh, dann in der Zelle sozusagen durch Verarbeitungsprozesse auch wieder aus, als Müll und Stoffwechselabfall ausgeschieden wird, das braucht einfach genug Flüssigkeit, damit das gut im Körper zirkulieren kann und auch wieder ausgeschieden werden kann. Und ähm, es, ich rede hier gerade schon immer von Wasser, also es ist der Flüssigkeitshaushalt natürlich und Wasser ist vielleicht nicht die einzige Option, wenn gleich Wasser einfach ein total tolles Getränk ist, weil es sozusagen deinen körpereigenen Flüssigkeiten am nächsten kommt. Weißt du, so ein gutes Getränk, finde ich, das deinem Körper gut tut, mit dem man einfach auch was anfangen kann, ist relativ neutral und hat im besten Fall einfach noch einen Nutzen und da bietet sich Wasser einfach an und zwar auch stilles Wasser. Auch die Kohlensäure bringt so so ein bisschen Ballast mit für deinen Körper, mit dem er gar nicht unbedingt was Gutes anfangen kann. Auch leichte Schorlen sind okay, ne? wenn du so ein bisschen Fruchtsaft mit viel Wasser mischst, Kräutertees, sowas wie Ingwerwasser, natürlich frisch gepflückte Kräuter sind immer super, Räubuschtee, ähm, sowas sind alles tolle Getränke, mit denen du dich wirklich toll versorgst. Ich habe äh, in meinem Blog unter Ernährung.de auch äh, so ein paar schöne Rezepte drin, zum Beispiel für eine Bohle oder so, ja, ich nenne sie mal Bohle, die du dir mischen kannst, wo du wirklich so mit frischen Kräutern und Früchten, die du ein bisschen ziehen lässt, ein total leckeres Getränk dir bastelst, was einer Limo eigentlich kein bisschen nachsteht. Also wenn du da mal reinklicken magst, wenn dir Wasser zu langweilig ist oder du das Gefühl hast, so, oh, du kannst das nicht mehr sehen, dann ja, dann liest doch da gerne mal rein. Ähm, ich bin insgesamt bei all meinen Ernährungstipps oder wenn man das so nennen will Immer auf so einer Schiene, dass ich sage, so eine gesunde 80-20-Regel im Leben ist eigentlich eine feine Sache. Wenn man so 80 Prozent, ich nenne es jetzt mal so nach Plan lebt, gesund lebt, alles total cool macht für den Körper dann ist der im Regelfall, also vorausgesetzt, du bist du ganz grundsätzlich mal gesund, ja und hast nicht irgendwelche chronischen oder schweren Erkrankungen, dann bist du eigentlich mit deinem Körper so aufgestellt, dass dein Körper viel Arbeitsspeicher frei hat. Ich nenne das immer Regulationsfähigkeit. Er hat eine sehr gute Regulationsfähigkeit mit Reizen, die ihn vielleicht nicht so, die ihm nicht so gut gefallen, die ihn belasten, fertig zu werden. Das heißt, Paracelsus hat es mal gesagt, ähm, die Dosis macht das Gift. Klar kannst du auch mal ein Glas Wein trinken, klar kann man auch mal eine Cola trinken, weil es einfach cool ist, weil es schmeckt, weil es lecker ist, weil es irgendwie mal dran ist. Aber vielleicht nicht ständig andauernd und in jeder Lebenslage. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Und ähm, wenn du vielleicht schaust, dass du bei allen Dingen, die du dir so zuführst oder dir äh, antust, in Anführungsstrichen, so ein gesundes Maß hältst, ja, und ein bisschen in dich reinhörst und guckst, was kann denn mein Körper überhaupt verkraften, wie geht es ihm denn damit? Ich glaube, dann bist du auf einem ganz guten Weg. Denn klar ist dir ähm, Alkohol in Massen, kohlensäurehaltige Getränke in Massen, Softdrinks in Massen, Energydrinks in Massen, äh, das ist sind keine coolen Getränke, ja? die, die, die bringen dir wenig Nutzen für den Körper. Also schau, dass du vielleicht im überwiegenden Maße deinem Körper Gutes tust, ihm was Schönes zuführst, was Hilfreiches, Nutzenstiftendes zuführst und dann verkraftest du auch die kleinen, wie soll man sagen, ja, Ausrutscher-Sünden, das klingt immer so negativ, die Dinge, die halt einfach dir nicht so gut tun, gut. Das gilt fürs Trinken, das gilt natürlich aber auch für alle anderen Dinge und damit komme ich gleich zu meinem Food Fact Nummer zwei und dabei geht es um, ähm, ja, Natürlichkeit. Ich sage mal, wenn ich all meine Ernährungsempfehlungen so auf einen Satz zusammendampfen müsste, würde ich sagen, ist doch einfach so natürlich wie möglich. Also naturbelassen bunt, denn dann weißt du also und damit meine ich übrigens mit bunt nicht so Smarties und M&Ms, sondern damit meine ich natürlich Gemüse, Obst, so die gesunden Kohlenhydrate, die man sich zuführen kann dein Körper, Stichwort Versorgung, der braucht Vitalstoffe. Nur mit Vitalstoffen kann er optimal funktionieren. Das sind Funktionsstoffe für deinen Körper. Ich sage das bildlich immer so wie, das sind sozusagen die Bauarbeiter, Werkzeuge und Materialien, die dein Körper braucht, um alles, was er so machen soll den ganzen Tag, was du von ihm abverlangst, ja, um das auch ausführen zu können. Und darum brauchst du einfach auch Lebensmittel, die wirklich Lebensmittel sind, Nahrungsmittel, die wirklich Nahrung liefern, die dich also wirklich gut versorgen. Und ich meine, am besten weißt du selber, bist du immer damit aufgestellt, wenn du einfach weißt, was drin steckt, also alles, was irgendwo frisch ist, regional, am besten irgendwie vom Bauern um die Ecke, was saisonal ist, also was nicht irgendwie seit drei Monaten im, irgendwo im, im Speicher liegt sozusagen und was eben auch unbelastet ist, ja, damit natürlich bist du am besten aufgestellt, also ist so natürlich wie möglich. Stichwort Obst und Gemüse nochmal. Es gibt so, ein, ähm, so eine Richtlinie, in also eine Empfehlung, ähm, die lautet so fünf bis sieben Portionen am Tag sollten es sein. Das heißt, eine Portion ist sozusagen eine Handvoll, deine Handvoll. Also wenn du Kinder hast zum Beispiel, guck mal, dass die Kinderhand die Portion für dein Kind ist und nicht die vom großen, starken Papa sozusagen. Das heißt, fünf bis sieben Portionen Obst und Gemüse liefern dir einfach eine total tolle Basis. Und nicht nur eine Basis, sondern wichtige basenbildende Stoffe. Das heißt, du hast dieses Thema säure basenhaushalt wahrscheinlich schon hundertmal irgendwie gehört. Dazu können wir auch noch mal in einer anderen Folge ein bisschen tiefer einsteigen. Aber wichtig ist, dein Körper braucht einfach Ballaststoffe, braucht basenbildende Nahrungsmittel, um einfach vieles an Säure, an Stoffwechselabfallprodukten abzupuffern. Und da bist du, wie gesagt, mit fünf bis sieben Portionen Ganz gut aufgestellt. Mein Food Fact Nummer 3 ist sozusagen so das einzige Dunkel, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Ich äh, formuliere immer etwas provokativ und sage: Meide Killer Foods. Bada, was sind jetzt Killer Foods? Also, ich habe dir vorhin schon gesagt, Schön ist es, wenn du mit deinem Körper im Team arbeitest, wenn du es ihm also einfach machst, wenn du ihm Arbeit abnimmst, wenn du ihn gut versorgst, wenn du ihn nicht mit Müll und minderwertigem Mist belastest. Denn wenn du so agierst, wenn du, wenn du ihn quasi gut versorgst, so wie du auch vielleicht, wenn du sportlich bist, dein Rennrad regelmäßig ölst oder dein Auto, wenn du äh, mit dem viel unterwegs bist, regelmäßig zur Inspektion bist, da ist der ja auch wichtig oder du tankst dein Auto regelmäßig, musst du, sonst fährt es einfach nicht. Und ein bisschen so ist es auch beim Körper. Du musst ihn eigentlich irgendwie gut versorgen und dich ein bisschen gut um ihn kümmern. Der kann total viel kompensieren, aber am Ende des Tages merkst du es irgendwann, wenn du ihn ein bisschen vernachlässigt hast. Vernachlässigt hast ja. Und wenn du so mit ihm umgehst, dass du ihn gut versorgst, und Mist vermeidest, dann machst du es ihm einfach, dann sparst du Ressourcen. Ich nehme wieder das Bild vom Arbeitsspeicher, dann hast du jede Menge Arbeitsspeicher frei, der halt äh, und Kapazitäten und Ressourcen frei für wichtige Dinge, sowas wie Lange aufbleiben, mit Freunden feiern, viel Sport machen, sich danach noch fit fühlen und nicht direkt aufs Sofa müssen. Fettabbau ist auch so eine Sache, für die hat der Körper dann mal Zeit, wenn er Ressourcen hat. Das heißt, es gibt so ein paar Dinge, die kannst du meiden und denk dran, ich habe gerade gesagt, 80-20-Regel, vielleicht musst du das ja nicht dauerhaft dein Leben lang und total restriktiv machen, aber... Ähm, vielleicht merkst du das auch selber, dass diese Dinge dir nicht so gut tun und ich will sie jetzt hier tatsächlich im Wesentlichen mal aufzählen, wenn ich hier noch ins Detail gehe, wieso, was, halt, warum, dann sind schon wieder fünf Stunden äh, vergangen, glaube ich. Wie gesagt, da können wir in anderen Folgen gerne nochmal ausführlicher drauf eingehen. Für mich sind natürlich so die Klassiker, die du kennst, jede Menge Alkohol, jede Menge Genussgifte, jede Menge Zucker, aber auch äh, Fertigprodukte, ja, die, wenn du dir mal Preis und Leistung anguckst, eigentlich schon von der Logik her gar nicht gut funktionieren können, weil da einfach minderwertige Stoffe drin stecken müssen, damit das wirtschaftlich irgendwie aufgeht. Ja? Wenn du sowas meidest, dann tust du deinem Körper einfach, wie gesagt, etwas Gutes, weil du Müll und Mist vermeidest. Aber zwei Dinge gehören für mich auch noch dazu, die ich oft diskutiere oder ein bisschen genauer erklären muss. Und das sind für mich. Weizenprodukte und hier rede ich ganz bewusst nicht von Gluten, auch zu Gluten, um das mal so ein bisschen aufzudröseln, was, was steckt da eigentlich hinter diesem Hype, nenne ich das jetzt mal, oder hinter diesem Thema, ja, was ja viel diskutiert wird. Dazu mache ich nochmal eine eigene Folge, aber mir geht es hier tatsächlich um den Weizen als sehr hochgezüchtetes Industrieprodukt und tatsächlich auch um die Kugel, die du so typischerweise in den Regalen findest, die deinen Körper sehr, sehr, sehr anstrengt, weil diese beiden Dinge insbesondere an deinem Darm, an deiner Darmbarriere ganz viel machen. Und ähm, zum Darm werde ich auch noch mal ganz viel erzählen, weil er einfach nicht umsonst die Wiege unserer Gesundheit genannt wird, wenn du dir vor Augen hältst, dass unser Darm der Bereich im Körper ist, wo all die Nährstoffe aufgenommen werden letztlich ins System. Ja? Dann ähm, erschließt sich dir vielleicht, warum es so wichtig ist, einen gesunden Darm zu haben. In meinem letzten Food-Fact sage ich dazu gleich noch mal ein bisschen mehr, deswegen an dieser Stelle erstmal diese Idee, die Killer-Foods in Anführungsstrichen, die deinem Körper Schaden zu fügen, tatsächlich weitestgehend zu meiden und dazu habe ich wirklich tausend Ideen, wie du tolle, Alternativen finden kannst. Dinkel zum Beispiel ist ein wahnsinnig cooles Getreide, wenn du jetzt kein Glutenproblem hast, der hat auch Dinkel enthält pro Gluten und es gibt Menschen, die vertragen es einfach nicht, das mal außen vor. Ich rede hier bei meinen Tipps oder in den Folgen primär erstmal vom, ich sag mal, grundsätzlich gesunden Menschen, der theoretisch erstmal alles toleriert an Nahrungsmitteln. Wenn du das äh, tust und da äh, grundsätzlich tolerant bist, ist Dinkel zum Beispiel eine super Alternative und du findest in den Supermärkten bei den Bäckern heutzutage echt viele Alternativen, die weizenfrei sind. Ja? Ähm, wie gesagt, wenn du dazu konkrete Tipps brauchst, äh, schreib mir, lass es mich wissen. Ich habe dazu, wie gesagt, viele, viele Ideen und auch ganz viele Rezepte gesammelt, die Ballast vermeiden. Food Fact Nummer 4 Regelmäßigkeit und Struktur in den Hauptmahlzeiten. Nicht für jeden Menschen passt jedes Modell. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Du kannst aufatmen, aufatmen, wenn du das Gefühl hast, bei allen anderen funktioniert Low Carb nur bei dir nicht. Bei allen anderen funktioniert Intermittierendes oder Intervallfasten nur bei dir nicht. Bei allen anderen ist Paleo ein total tolles Modell, nur du bist damit total gefrustet hey, das ist ganz normal. Ja? Nicht für jeden passt alles. Jeder Mensch ist so individuell, äh, wie es nur geht. Ja? Angefangen von der Haarfarbe bis hin zu den Interessen, aber auch äh, in Bezug auf den Stoffwechsel. Und du hast vielleicht eine andere Enzymaktivität für Kohlenhydrate als dein Nachbar. Und du hast vielleicht eine andere Verdauungskapazität für Eiweiße und Fette als dein Partner. Du musst nicht mit demselben Modell fahren wie alle anderen Leute, auch nicht, wenn sie mit dir in einem Haushalt leben. Man versucht sich anzupassen und es irgendwie zu konsolidieren, aber nichtsdestotrotz sind wir alle individuell. Trotzdem würde ich behaupten, den meisten Menschen tut eine gewisse Regelmäßigkeit ganz gut, was sich einfach daraus ergibt, dass dein Körper rein physiologisch, also von seinen Strukturen her, wie er aufgebaut ist, einfach nach einem bestimmten Prinzip funktioniert. Wir haben verschiedene Organe, die im Verdauungsvorgang beteiligt sind. Unser Körper schüttet äh, beim Verdauungsvorgang verschiedene Hormone, Enzyme, also Stoffe aus, die helfen quasi die Nahrung klein zu kloppen, sage ich jetzt mal, aufzuspalten, aufzunehmen, den Transport zu sichern und so weiter und so fort. Und das ist einfach, das sind einfach biochemische Vorgänge, die sind halt so, ja. Also wieder vorausgesetzt, die sind nicht durch irgendwelche äh, Erkrankungen gestört. Wir reden, wie gesagt, hier erstmal immer so vom, vom gesunden Organismus. Und einfach in diesem Wissen, dass dein Körper äh, Energie braucht, dass der Vitalität braucht, dass die Verdauungsorgane so und so gestrickt sind und funktionieren und bestimmte Stoffe ausschütten und brauchen und so weiter und so fort. Ist es ist einfach hilfreich und stressfrei, wenn dein Körper sicher gehen kann, hey, ich werde ja regelmäßig versorgt, das heißt, ich brauche hier gar nicht irgendwelche Notprogramme zu fahren, ich brauche nicht auf Sparflamme zu schalten, ich muss gar nicht irgendwie Zwischenlager finden, wo ich irgendwelchen Überschuss äh, einlagern muss, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass hier regelmäßig was kommt, so wie ich das brauche. Und von daher empfehle ich, ich sage mal unbesehen, ja, wenn du dich damit wohlfühlst, oft drei Hauptmahlzeiten am Tag also morgens, mittags, abends, wie man das halt so kennt. Und auch so, wie man das halt so kennt aus diesem alten Spruch, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Dein Körper ist einfach, und dazu komme ich gleich nochmal in einem anderen Tipp, gegen Abend eher auf Entspannung gepolt und morgens, und tagsüber halt eher auf Aktion und Aktionismus und von daher hilft es dir, so eine gewisse Regelmäßigkeit einzuhalten. Das Tolle an so einer Regelmäßigkeit ist im Übrigen auch, dass wir nicht zum, ich sag mal, grasenden Pferd werden, was irgendwie permanent am Futtern ist, denn das stört deinen Verdauungsvorgang ganz schön. Ich weiß, dass manche empfehlen lieber ganz, ganz viele kleine Mahlzeiten, damit der Organismus nicht auf auf einen Schlag so viel belastet wird. Für mich ist rein physiologisch eigentlich so eine Pause zwischen den Mahlzeiten von, ja, ich würde mal sagen, vier Stunden, vielleicht auch sogar fünf, sechs Stunden, eigentlich das Optimum, weil dann dein Körper in der Lage ist, so richtig toll alle Verdauungssäfte zu bilden. Zeit hat, das alles zu verdauen, zu verstoffwechseln, einzubauen, ne, zu resorbieren, einzubauen in die Zelle. Und dafür braucht er einfach Zeit. Und je ungestörter er das tun kann, desto besser kommen die Sachen an. Das bestätigt die Erfahrung. Und klar kannst du jemand sein, der sagt, du, ich habe morgens einfach überhaupt gar keinen Hunger. Es ist quasi schon so ein innerer Widerwille da zu essen. Hey, cool, wenn du so ein Bauchgefühl hast und da nichts vermisst, kein Stress, dann isst du vielleicht kein klassisches Frühstück, sondern konzentrierst deine Mahlzeiten wie irgendwie beim Intervallfasten üblich auf so einen äh, engeren Zeitraum von vielleicht acht Stunden am Tag. Aber auch dann kannst du vielleicht gucken, dass du in diesen, sagen wir mal, acht Stunden, die du dann zum Essen hast, irgendwie zwischen, ich sag mal, 11 und 19 Uhr, dass du dann vielleicht nicht sieben Mahlzeiten zu dir nimmst, sondern vielleicht zwei große und vielleicht noch so ein Snack in der Mitte, dass du trotzdem dich gut versorgen kannst. Ja? Das heißt, guck mal, ob du in irgendeiner Form eine Regelmäßigkeit hinkriegst. Food Fact Nummer 5, sozusagen Nummer 5. Nummer 5, genau, Nummer 5. Ich habe eben schon angedeutet, tagsüber wird gegessen und nachts wird nämlich regeneriert. Dein Körper ist nachts in einem Status, auch das ist physiologisch ähm, relativ gut zu erklären, der bildet einfach manche Stoffe, manche Botenstoffe, Hormone eher nachts als tagsüber. Und da sind eher so diese regenerativen Themen im Vordergrund. Da geht es um Reparatur, um Regeneration. Bei Kindern geht es da auch viel um Wachstum. Ja? Ähm, da geht es auch um Fettverbrennung im Übrigen. Auch die gehört so ein bisschen mit zu diesem Thema Regeneration. Und das funktioniert alles nachts. Nachts hervorragend und deutlich besser. Und das Thema ist, wenn du abends dir halt so eine dicke Mahlzeit reinstopfst, am besten noch so den Klassiker, Pizza oder Pasta, Chips, einen Rotwein dazu, dann zwei, drei Bier und dann noch vielleicht eine Tafel Schokolade und ein paar Nüsschen hinterher, dann hast du deinen Körper, deinen Verdauungstrakt so dolle beschäftigt, dass ganz äh, vielfach auch äh, Hormone quasi ausgebremst werden, weil die einfach durch irgendwelche Gegenspieler, die im Verdauungsvorgang ausgeschüttet werden, gebremst werden. Und das wäre doch total schade, wenn du nachts so diese Regeneration einfach äh, ja, gar nicht nutzen kannst. Und viele merken das ja auch selber, indem sie merken so, boah, ich habe mich nachts gewälzt, konnte gar nicht richtig schlafen, habe übel geträumt. Da zeigt dein Körper dir ja auch, dass das vielleicht nicht so eine ganz tolle Idee war. Das heißt, ähm, so die beste Zeit für ein üppiges Essen ist eigentlich eher so morgens und vormittags, während du im Verlauf des Tages vielleicht so ein bisschen runterfährst. Das heißt, nur die Zeit der Regeneration und vielfach wird ja auch immer gesprochen über dieses, oh, wie viel, wie spät darf ich eigentlich essen. Ich finde mal, man kann ja gar nicht so eine richtige Uhrzeit abmachen, weil jeder ja auch einen unterschiedlichen Tagesrhythmus hast. Ich sage immer so, wenn du deinem Körper vielleicht mal noch drei Stunden gönnst nach dem Abendessen, bevor du dann ins Bett gehst, dann hat der eigentlich auch schon einen Großteil der Verdauung im Regelfall hinter sich und dann ähm, ja, kannst du einfach gut erholt auch ins Bett durchstarten. Food Fact Nummer 6, hier geht es um Ausgewogenheit. Mit Ausgewogenheit meine ich wieder Versorgungsaspekte. Ich habe dir schon vorhin gesagt, nicht jeder Ernährungsansatz ist für jeden Menschen gleichermaßen sinnvoll. Da, wo für den einen äh, wenig Kohlenhydrate eine tolle Lösung sind, äh, sind es für den anderen äh, total viele Fette, weil er die einfach braucht und weil sie ihm vielleicht auch fehlen. Und für den anderen sind Kohlenhydrate einfach mega wichtig, weil er sich sonst total schlapp und energielos fühlt. Ja? Das heißt, der Teufel liegt oft im Detail. Ich würde mal behaupten, jeder Mensch braucht die drei großen Nährstoffgruppen, die du wahrscheinlich schon kennst. Es gibt die Kohlenhydrate, es gibt die Fette und es gibt die Eiweiße. Diese drei gibt es und jeder Mensch, das behaupte ich einfach mal, braucht sie alle. Zu den einzelnen komme ich gleich nochmal in den anderen Tipps, aber was ich dir schon mal sagen kann ist, die Kohlenhydrate, ähm, die sind äh, wichtig als Energieträger, als Treibstoff. Die Eiweiße, die sind wichtig. Können auch Treibstoff sein, sind aber eher wichtig so als Baustoff. So zum Beispiel unser ganzes Immunsystem ist aufgebaut aus kleinen Eiweißbestandteilen. Unsere Zellen, unser Erbgut besteht aus Eiweißbestandteilen. Ganz viele ähm, ja, Enzyme, auch Hormone haben Eiweißbestandteil in sich. Das heißt, auch die Muskulatur kennt man immer so als, als Produkt von Eiweiß sozusagen. Ja? Das heißt, unser Körper ist im Prinzip aufgebaut aus Eiweißen. Aus Eiweißen, die brauchen wir einfach als, wie so ein Legostein, kannst du es vorstellen. Ja? Ähm, aus diesen ganzen kleinen Legosteinen können total viele unterschiedliche Strukturen. Aufgebaut werden. Als Energiequelle, wie gesagt, eher untergeordnet. Aber die Fette wiederum sind auch ein ganz wichtiger Energieträger. Ja, kennst du gerade so im Sport, dass irgendwann mal auf die Fettverbrennung umgeschaltet wird und du dann wie so ein Dieselmotor lange laufen kannst, während die Kohlenhydrate dir so wie so ein Superbenzin ja ganz viel Treibstoff liefern. Und abfackeln sozusagen mit einer großen Flamme. Die äh, Fette sind aber auch ganz wichtig für das Thema Zellschutz, auch für die Hormonbildung, auch als Lösungsmittel, sage ich jetzt mal, für Vitamine beispielsweise. Das heißt, wir brauchen die alle. Und bei den Eiweißen und Fetten ist es sogar so, dass es manche gibt, die müssen wir einfach über die Ernährung zuführen, weil der Körper die nicht selber bauen kann. Bei den Kohlenhydraten ist es so, der, die, die Kohlenhydrate ähm, sind die Lebensmittel, das vielleicht nochmal, weil das oft zur Verwirrung führt, dieser Begriff. Das ist Getreide, das ist Zucker, das sind Süßigkeiten, das sind so Mehlprodukte, also Mehlspeisen, Nudeln, Brötchen äh, und so ein Kram. Das kennt man als Kohlenhydrate und davon sprechen viele Leute im Übrigen, wenn die immer sagen, ich esse Low Carb. Carb, also Carbohydrates ist das englische Wort für Kohlenhydrate und Low ist niedrig, also Low Carb bedeutet wenig Kohlenhydrate. Und damit beziehen die Menschen sich meistens darauf, dass sie kein oder wenig Getreide essen. Was viele nicht wissen oder vergessen, ist, dass zu den Kohlenhydraten auch noch zwei andere Gruppen an Nahrungsmitteln gehören. Und das ist Gemüse und das ist Obst. Die Kohlenhydrate eint ihre ich sag mal, chemische Struktur. Was nämlich mit allen Kohlenhydraten passiert im Körper, ist, dass die zu Zucker werden. Die werden zu Zucker abgebaut. Dazu sage ich dir gleich in einem anderen Tipp noch mal ein bisschen mehr, wenn es darum geht, welche Kohlenhydrate sind eigentlich irgendwie vielleicht cooler oder besser als die anderen oder auf welche sollten wir vielleicht mehr Gewicht legen, ja. Aber ähm, wichtig ist, zu den Kohlenhydraten gehören, wie gesagt, neben Getreide auch Gemüse und Obst. Und wir brauchen alle drei Quellen. Wir brauchen Kohlenhydrate, wir brauchen Eiweiße, wir brauchen Fette. Und für so ein, ein grobes Verhältnis, mal so über einen Daumen gepeilt, würde ich mal sagen, sowas, wenn du Profisportler bist, sieht es anders aus. Ja? Wenn du vielleicht ähm, total Schmerzpatient bist, im wahrsten Sinne des Wortes, ja sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus. Aber wieder mal so für den Otto-Normal-Durchschnittsbürger, unbesehen und noch nicht ins Blut geguckt, würde ich sagen, sowas grobes wie 40% Prozent Kohlenhydrate auf dem Teller, ähm, ungefähr 30%, 25, 30 Prozent Fette auf dem Teller, ja, du hörst richtig, gute Fette auf dem Teller. Und ungefähr ja, 20, 25 Prozent hochwertiges Eiweiß auf dem Teller könnte eine gute Richtschnur sein. Ja? Das heißt, so eine Ausgewogenheit zwischen den Nährstoffgruppen. Das wäre, wie gesagt, eine ganz gute Richtschnur. Im Einzelfall modifiziert man das oder kann man das modifizieren, je nach Ziel, je nach Stoffwechsel, je nach äh, ja, Disposition, ähm, kann man da wie gesagt nochmal genauer reingucken, das können wir hier natürlich nicht tun, dazu müsste man irgendwie dich genau unter die Lupe nehmen, eine Anamnese machen, ins Blut gucken und so weiter und so fort, das macht bestimmt auch alles Sinn, also ich bin ein großer Fan von, weil man darüber einfach nochmal sehr viel individueller arbeiten kann und auch so eine Mängeldiagnostik einfach total viel Sinn macht, gerade wenn Symptome da sind. Aber hier geht es ja wirklich erstmal so ums Allgemeine. Und ich habe dir gerade schon gesagt, wir gucken uns die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette noch mal ganz kurz ein bisschen genauer an. Und mit den Kohlenhydraten geht es weiter mit meinem Food Fact Nummer 7. Ich bin Fan von Kohlenhydraten mit hoher Nährstoffdichte. Das heißt, mit, ich bin Fan von den Kohlenhydraten, die richtig viele gute Kumpels mit ihren ganzen Kalorien, die sie haben, mitbringen. Für mich ist Getreide sowas wie... Ich nenne das immer leeres Kohlenhydrat. Das sind Kohlenhydrate, die bringen ja jede Menge Kalorien mit. Die heißen auch oft Sättigungsbeilagen, wenn sie uns in Form von Nudeln oder Reis zum Beispiel begegnen. Ja? Die sind auch oft voll lecker, weil die irgendwie äh, ein sind oder ein Nutella-Brötchen oder sowas. Warum sind die lecker? Ja, weil oft, weil die süß sind. Wir haben schon mit der Muttermilch aufgesogen, dass süß eine tolle Idee ist. Weil süß uns natürlich, das hat dein Körper gelernt und das war in der Evolution auch immer wichtig, ja, weil Süß Energie gibt. Und Energie ist wichtig fürs Überleben. Mit Energie kannst du nämlich sowohl vorm Säbelzahntiger wegrennen, als hinterm Mammut hinterher. Das heißt, kein Frühstück werden und Frühstück bekommen war schon immer ein großes Thema für uns Menschen. Heute vielleicht etwas weniger in der Wohlstandsgesellschaft, aber dein Körper ist einfach evolutionstechnisch irgendwo noch in der Steinzeit ganz schön doll zu Hause. Und von daher weiß der, Süß ist cool, Süß gibt mir Energie, Süß sichert das Überleben. Im Übermaß und ohne Mammut und Säbelzahntiger in der engeren Nachbarschaft ähm, ja äh, fehlt oft so ein bisschen die Kanalisierung und äh, die, der, der, das Ventil, sage ich mal, um das ganze, die ganze Energie auch abzubauen. Deswegen äh, bin ich, wie gesagt, großer Fan von denjenigen Kohlenhydraten, den bunten und nochmal, ich meine hier nicht die Smarties und die MMs, sondern eben Gemüse und Obst, weil die nämlich mit ihren Kalorien auch ganz viel gute Begleiter mitbringen. Das heißt, wenn du dich auf Kohlenhydrate konzentrierst oder die so ein bisschen. Im, im, Im Übermaß in deiner Ernährung, Stichwort fünf bis sieben Portionen am Tag hatten wir schon, wenn du dich auf die konzentrierst, ja, Gemüse, Salat, Rohkost, Obst und solche Geschichten, dann bist du schon mal auf einem total tollen Weg und klar kann man dann auch mal Nutella-Brötchen essen. Und ja, sicher kannst du auch Nudeln in deinem Mittagessen haben. Aber vielleicht guckst du so ein bisschen, dass es nicht nur ein Riesenteller Nudeln mit roter Soße aus der Dose ist, sondern dann hättest du nämlich irgendwie nur Kohlenhydrate auf dem Teller, so Nudeln mit, mit äh, Tomatensoße sondern dass du vielleicht guckst, dass du ein paar hochwertige Eiweiß irgendwie noch mit einbaust. Und wenn es so ist, dass du den hart gekochtes Ei dazu machst oder ähm, vielleicht irgendwo äh, ein bisschen Fetakäse in die Soße reinbröselst, schön wäre es, du kombinierst so ein bisschen. Also, ich sage mal so schön, Gemüse ist der Sattmacher Nummer eins, denn das Coole ist auch, ich habe dir eben schon gesagt, Kohlenhydrate sind all die, die im Körper zu Zucker abgebaut werden. Deinem Körper ist es am Ende egal, ob dieser Zucker aus äh, Nuss-Nougat-Creme stammt oder ob der aus einem gedünsteten Kürbis stammt. Der Zucker, rein chemisch gesehen ist am Ende des Tages sozusagen derselbe, der ankommt im Körper und versorgt ihn einfach mit Energie. Der Unterschied liegt darin, also neben dem Geschmack natürlich, wie schnell dieser Zucker in deinem Körper zur Verfügung steht und wie viel arbeit deinen Körper reinstecken muss, um den Zucker auszupacken. Das heißt, eine Nudel hat er super schnell ausgepackt, ein Dextroenergen auch oder so ein Traubenzucker auch, ja. Ein Kürbis, da braucht er einfach länger ist aber auch ein großer Vorteil denn dein Blutzuckerspiegel steigt dadurch auch echt langsamer und der fällt auch langsamer wieder ab das heißt du bist viel satter von so einem schönen äh, schöner so, von so einer schönen bunten Gemüsepfanne ja wo nur so ein paar Nudeln drin stecken denn damit machst du was total cool ist für deinen Körper du gibst ihm stufenweise Energie die Nudel ist drin die geht ganz so Ganz schnell ins Blut, dann hast du ein bisschen Kürbis, ein bisschen Möhre, die gehen so ein bisschen langsamer ins Blut, vielleicht hast du noch ein bisschen Melone da reingeschnibbelt oder eine Ananas, so wie in diesen ganzen Teigerichten, das oft äh, der Fall ist, oder noch so ein bisschen Obst drin steckt, das wird so mittelschnell zu Zucker. Das heißt, du hast Zucker äh, über einen gewissen Teil, Zeitraum verteilt deinem Körper zur Verfügung gestellt und ihn damit schön dauerhaft und kontinuierlich mit Energie versorgt. Total cool und viel weitsichtiger, als ihm einfach nur ein Traumzucker oder ein nutella reinzuschieben. Food Fact Nummer 8. Dabei geht es um die Fette. Ich habe dir eben schon gesagt, wir brauchen Fette und vielleicht hast du schon irgendwie gedacht, ich habe mich verquatscht, als ich gesagt habe, so ungefähr 25% Fette auf dem Teller. Für mich lautet so ein äh, wichtiger Satz, gute Fette machen fit schlechte Fette machen Fett. Fett hat ja echt so ein Negativ-Image, das finde ich total schade, ähm und ja, klar, wenn wir irgendwie an dieses Fastfood-Fett und frittierten Kram irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt denken, ich weiß nicht, mir steigt es da schon manchmal so ein bisschen hoch und ich, ich spüre schon fast den Kloß im Magen, wenn ich daran denke, ja was diese Fette mit meinem Körper machen. Klar machen diese Fette auf über kurz oder lang auch irgendwie dick oder machen was mit dem Körper, dass der einfach total träge wird und überhaupt gar nicht irgendwie aus dem Quark kommt. Ja, warum? Weil er mit diesen Fetten einfach wenig anfangen kann. Die guten Fette hingegen, ich habe es vorhin schon angeschaut, angedeutet sind, ein total wichtiger Energieträger, Zellschutzfaktor, ähm auch, auch äh, Speicher sozusagen. Fett ist total wichtig auch für unsere Isolierung. Also wir würden voll frieren wenn wir nicht genug Fett im Körper hätten. Wir könnten ganz viele Hormone nicht bilden und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, Fette sind total wichtig. Und hier sind es eben die guten Fette. Und wenn man das mal so wieder pauschalisieren möchte, also gut, schlecht ist ja mal so wertend, aber die, die deinem Körper was bringen, ja das meine ich mit gute Fette, dann reden wir vor allen Dingen natürlich von Pflanzenfetten und hier auch ganz viel von den ungesättigten Fettsäuren. Du hast bestimmt schon mal von den Omega-Fettsäuren gehört. Und die sind für mich ultra wichtig. Viele Menschen haben deutlich zu wenig von den Omega-Fettsäuren. Und zwar insbesondere von den Omega-3-Fettsäuren. Auch hier ähm, will ich nicht ganz tief ins Detail einsteigen, aber auch da hast du vielleicht schon mal gehört, dass es unterschiedliche Omega-Fettsäuren gibt. Es gibt Omega-3, Omega-6, Omega-9, Omega-12. Und wir haben es relativ leicht, mit so einer, ja ich sag mal, so einer mediterranen Ernährung, mit viel Olivenöl und Co., so äh, diese Omega-Fettsäuren fast alle zu uns zu nehmen. Da steckt ganz viel Omega-6 drin, zum Beispiel in Oli Olivenöl. Was oft zu kurz kommt, ist das arme, kleine Omega-3. Das Omega-3 ähm, steckt nämlich eher in geringerem Maße in unseren Lebensmitteln drin, die wir so alltäglich verzehren. Es ist aber ganz wichtig, weil es ein, äh, eine ungesättigte Fettsäure ist, mit der dein Körper super viel anfangen kann und die vor allen Dingen auch zum Beispiel antientzündliches Potenzial hat. Und Omega-3 steckt total viel drin in Algen. Darum steckt es auch in Tiefseefischen viel drin, die diese Algen verzehren ähm, Du hast es vielleicht auch schon mal gesehen, wenn du auf, über Omega-3-Produkte gestolpert bist, dass die oft aus Fischöl sind, aus Grillöl. Ne? Das liegt daran, dass die Fische eben sehr viel Omega-3 enthalten und ähm, äh, neben den Algen, die ich eben schon genannt habe, steckt auch zum Beispiel in Leinsamen und damit auch in Leinöl und ähm, dann mit etwas Abstand auch zum Beispiel in Walnüssen. Omega-3 drin. Ähm, ein bisschen anders, ich sag mal, strukturiert äh, in seiner Essenz äh, ist es im tierischen, in tierischen Produkten als in pflanzlichen Produkten. Also schön ist es, wenn du das alles mit rein kombinieren kannst in die Ernährung. Wenn du vegan oder vegetarisch unterwegs bist, dann muss es irgendwie das Leinöl so ein bisschen tun. Ähm, das ist so das äh, für mich, wo ich immer finde, das ist leicht in den Alltag zu integrieren. Das kriegst du relativ gut auch untergemischt, sodass es irgendwie nicht negativ auffällt, wenn du es nicht magst. Du kannst das in Dips einrühren, du kannst das, mache ich immer in meinen Müsli Smoothie tun, du kannst das in irgendwelchen Shakes unterbringen, Salatdressing einrühren oder wenn du fertig gekocht hast, über dein Gemüse geben, denn das auch um, Leinöl, wenn du da, und das wäre so ein Tipp, den kannst du echt gleich heute umsetzen. Also es sei denn, heute ist Sonntag, du hast es nicht zu Hause und kannst es nicht einkaufen, dann kannst du es vielleicht erst morgen machen. Aber wenn du dir eine, eine Flasche Leinöl besorgst und besorg dir bitte eine dunkle Flasche, denn Leinöl profitiert davon, wenn es kühl und dunkel aufbewahrt wird, packst in den Kühlschrank und brauchst schnell auf sozusagen. Wenn du zwei Esslöffel Leinöl am Tag dir zuführst, dann hast du schon mal einen ganz guten Grundstock an Omega-3. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Denn dann hast du schon mal einen ganz wichtigen ähm, Part deiner Fettversorgung abgedeckt. Und dann erinnere dich, Fette stecken auch im Fleisch, im Fisch, in den Nüssen, in den Hülsenfrüchten, in Milchprodukten. Die stecken in ganz vielen Lebensmitteln mit drin. Und wenn wir da so auf die hochwertigen Kandidaten auf, ausweichen, dann haben wir im Grunde schon ganz schön viel gute Fettsäuren. Intus. Wenn wir im Gegenzug so auf wieder so, Stichwort Killerfood, so die ganzen dollen frittierten Sachen äh, verzichten, dann haben wir auch da schon mal eine ganz gute Ausgewogenheit drin. Auch Nüsse sind im Übrigen ein total toller, nicht nur Energieträger, auch die haben oft so ein Negativ Image, weil viele sagen so, die haben so viel Kalorien. Ja, haben sie, aber erinnere dich mal bitte, A, du musst gar nicht eine ganze Tüte essen. Äh, dazu später mehr, wenn wir über Glaubenssätze reden in einer anderen Folge, falls du das glaubst, dass du immer gleich die ganze Tüte leer schnabulieren musst. Also A, du musst nicht gleich die ganze Tüte essen und B, jede Kalorie bringt echt so coole äh, äh, Komplizen mit in Form von Fettsäuren, in Form von Hochwert Proteine, also Eiweißen in Form von Vitalstoffen, also Mineralstoffen, Spurenelementen, genauso wie Mengenelementen, Vitaminen. Das heißt, Nüsse sind echt total toll. Eine, eine tolle Möglichkeit eben, um, wie gesagt, Fettsäuren zu sich zu nehmen und auch um Protein zu sich zu nehmen. Und damit bin ich beim Food Fact Nummer 9. Und der, der lautet für mich, und da muss ich immer so lachen, weil ich das eigentlich so witzig finde oder weil viele Leute aber erstmal stutzen, wenn sie diesen Satz hören, je weniger Beine, desto besser das Protein. Das ist auch wieder natürlich über einen Kamm geschoren, aber wieder mal so als Pauschalregel ähm, finde ich das ganz ansehnlich, denn so die. Äh, Nichtbeinigen, Stichwort Fisch oder zweibeinigen, Stichwort Geflügel. Äh, Eiweißkandidaten sind oft besser geeignet oder auch so eine Erbse, <lacht> Kichererbse oder so, die hat auch keine Beine. Hoffentlich im Regelfall. Die sind oft, was heißt, besser geeignet, sind leichter verdaulich oder machen es deinem Körper oft leichter als so die vierbeinigen Kandidaten. Äh, ausgenommen vielleicht mal Ameisen, Tausendfüßler und anderes Insektenprotein. Die sind auch relativ hochwertig, aber vielleicht in unseren Breiten gerade nicht ganz so verbreitet wie in anderen äh, Regionen sozusagen. Das heißt, ähm, ein pflanzliches Protein. Ähm, und Protein ist übrigens ein anderes Wort für Eiweiß, falls du da auch manchmal verwirrt bist, wenn du diese ganzen Worte hörst. Also Protein und Eiweiß ist quasi sozusagen ein und dasselbe. Es gibt auch pflanzliche Eiweißquellen. Zu den Eiweißen gehören beispielsweise Fleisch, Fisch, Milchprodukte, aber auch Eier natürlich, genauso wie Nüsse, Kerne, Samen, Saaten. Und Hülsenfrüchte. Ja, das sind ähm, alles Quellen für Eiweiß. Das heißt, du hast mit den Nüssen, Kern, Hülsenfrüchten auch pflanzliche Kandidaten. Du kennst das vielleicht auch, wenn du mal irgendwie bei Proteinpulver gestolpert bist, dass es sowas gibt wie Hanfprotein, Reisprotein, Erbsenprotein. Das sind zum Beispiel alles pflanzliche Eiweißquellen. Und für viele Menschen sind diese pflanzlichen Eiweißquellen ähm, deutlich besser verträglich als die tierischen. Auch hier, es gibt Ausnahmen. Ne? Ich habe, wenn ich ins Blut gucke, ganz viele Patienten, denen ich sage, du für dich sind so schwere tierische Eiweiße total gut geeignet, aus denen ziehst du die Energie viel besser eigentlich aus Pflanzenprotein. Aber wieder, wenn man das mal so pauschalisieren möchte und über einen Kamm scheren möchte und ich sage mal nach dem Motto, was viel vorkommt, kommt viel vor, so ein bisschen annimmt, dass so die überwiegende Zahl der, oder überwiegende Anteil der Bevölkerung häufig sehr viel Übersäuerungsprobleme hat. Wenn wir jetzt mal in diese Nahrungssäurebasenschiene reingucken, dann, dann sind Pflanzenproteine einfach toll, weil die ähm, ja sehr, sehr stark basisch verstoffwechselt werden und einen guten Ausgleich liefern können. Nichtsdestotrotz finde ich ja immer, die bunte Mischung macht Und wenn du da ein bisschen kombinierst und vor allen Dingen beim Protein auch, auf hochwertige Quellen ausweichst, ja, und zurückgreifst, dann hast du schon viel gewonnen. Wie gesagt, Proteine sind wichtige Baustoffe, die braucht dein Körper. Und ähm, wenn du hier wieder mal überlegst, so ein billiges Fleisch aus dem äh, Tiefkühler in einem Discounter, dass du irgendwie, wo du, wo du, keine Ahnung, 100 Gramm für unter einem Euro kaufen kannst, wenn du dir überlegst, wie kann das wirtschaftlich mit hoher Qualität zusammenpassen, dann wirst du sehr relativ schnell zu dem Schluss kommen, dass das höchstwahrscheinlich schwierig sein wird. Das heißt, hier ist vielleicht dann tatsächlich in dem Sinne weniger mal mehr, dass man vielleicht guckt, auf hochwertige inhaltsvolle Quellen auszuweichen, die eben vor allen Dingen auch nicht belastet sind mit viel äh, Hormonen äh, und sei es allein die Stress- und Angsthormone ähm, von Tieren, die bei der Schlachtung ausgeschüttet werden oder auch bei der Haltung, wenn es vielleicht nicht minderwertiges Futter ist, mit dem die Tiere gefüttert wurden, wenn es vielleicht irgendwo keine ähm, Medikamente im Übermaß sind, die diese Tiere bekommen haben, um Defizite von Massentierhaltung auszugleichen. Wenn du das alles vermeiden kannst, dann schützt du deinen Körper einfach auch vor vielen Inhaltsstoffen, die ihm schlecht tun und gibst ihm auf der anderen Seite mit hochwertigen Proteinen tolle Baustoffe. Also da einmal die Idee, je weniger Beine, desto äh, einfacher vielleicht und hochwertiger für den Körper. Und auf der anderen Seite, je hochwertiger, desto viel besserer Input. Einfach für deinen Körper. Food Fact Nummer 10 und damit auch schon der letzte für heute. Ich nenne ihn mal, gut gekaut ist halb verdaut. Und damit meine ich und will deinen Blick nochmal auf den Darm lenken, was ich dir vorhin schon kurz versprochen habe. Wenn du dir mal vor Augen führst, wie der Verdauungsvorgang abläuft und da will ich gerade mal nur ein paar Highlights rauspicken, dann ist dir vielleicht klar oder dann wird dir nochmal klar und fällt dir wie Schuppen von den Augen, warum... Ähm, es einfach wichtig ist und hilfreich für deinen Körper ist, gut zu kauen und ich sag mal langsam, achtsam und mit Genuss zu essen. Und zwar, äh, der Klassiker, was man immer so hört, ist ja klar, wenn du länger kaust, dann setzt das Sättigungsgefühl später ein. Und das ist auch richtig. Du bist achtsamer dabei. Du merkst einfach und hörst besser auf deinen Körper und isst wirklich intuitiver, als wenn du natürlich irgendwie bei einem spannenden Krimi irgendwie ein Bissen nach dem anderen in den Mund schiebst und am Ende, wenn man dich fragt, schon gar nicht mehr weiß, was du gegessen hast. Ja. Das ist natürlich wichtig und das spielt eine Rolle. Auf der anderen Seite ist, äh, wie gesagt, der Verdauungsvorgang ein wichtiges Thema. Stell dir mal vor, ähm, äh, du schiebst ein äh, irgendein Nahrungsmittel, irgendwas Ausgewogenes, Kombiniertes in deinen Mund. Da sind Kohlenhydrate in deinem Mund, da sind Eiweiße, da sind Fett in deinem Mund. Jetzt kaust du mit deinen Zähnen, also ich schilder jetzt mal so, wie es natürlich ähm, äh, optimalerweise abläuft. Du kaust jetzt mit deinen Zähnen und zerkleinerst mechanisch. Das heißt, der Nahrungsbrei ist schon mal total cool, klein, aufgespalten und zermatscht, zermahlen und zermalmt. Während du kaust, bildet dein Mund speichelt, deine Speicheldrüsen bilden Speichel. In diesem Speichel sind schon ganz wichtige Enzyme drin. Enzyme, du erinnerst dich vielleicht, habe ich vorhin kurz gesagt, sind wie so kleine Spitzhacken in dem Fall, die, die Nahrung, den Nahrungsbrei zerkleinern. Und was im Mund passiert ist, da sind Enzyme, die Kohlenhydrate verdauen. Das heißt, jedes Brötchen, jede Nudel, jede Kartoffel, jede Möhre, jede Süßigkeit, jede, jeder Apfel werden in deinem Mund schon Vorverdaut. Die werden schon mal richtig gut kleingeschlüsselt, wenn du vernünftig kaust und dieser Speichel, diese Speichelenzyme ihre Wirkung entfalten können. Dann rutscht bestenfalls deine Nahrung, ohne dass du darüber nachdenkst, von selber, verschwindet sie aus dem Mund und rutscht über die Speisure in den Magen. Dein Magen ist wie so ein kleiner Betonmischer, ja? der walzt und walzt alles nochmal durch. Da wird nochmal richtig schön matschepampe aus dem Essen. Das ist auch super. Weil das Essen nämlich, oder die Nahrung, richtig schön kleingeschlüsselt sein muss. Im Magen passiert mit den Kohlenhydraten nichts mehr, also außer dieser Matscherei. Denn im Magen sind vor allen Dingen ähm, Stoffe aktiv, die an die Eiweiße rangehen, die die Eiweiße schon mal so ein bisschen aufschließen und denaturieren. Das ist auch total praktisch, weil nämlich bei der Gelegenheit auch ganz viele Bakterien und äh, doofe Sachen, quasi Erreger, äh, Fremdkörper klein und gemacht und äh, eliminiert werden. Äh, von daher ist das total praktisch, dass der Magen auch über die Säure da eher an die Eiweiße rangeht. Dann flutscht die Nahrung aus dem Magen weiter in deinen Darm. Und zwar zunächst mal in den dünnen Und da gibt es so einen kleinen Abschnitt, den Zwölffingerdarm. Der ist verbunden unter anderem über so kleine Ausführungsgänge mit deiner Galle und mit deiner Bauchspeicheldrüse. Und die beiden sind total wichtig, weil die nämlich ähm, auch wieder Stoffe in diesen Dünndarm einspritzen, sage ich mal, die was mit der Nahrung machen. Und zwar jetzt ist nochmal eine Chance für die Kohlenhydrate, aber auch für die Eiweiße und für die Fette, dass wieder so kleine Spitzhacken kommen und den Nahrungsbrei weiter zu kleinern. Der, äh, der fingerdarm heißt so, weil der ungefähr so lang ist wie zwölf nebeneinander gelegte Finger. Das heißt, der ist gar nicht so besonders lang und die Nahrung ist dann irgendwann auch durch und flutscht in den restlichen Teil des dünnen Darms. Ja. Dort und das weißt du vielleicht, ist so der Darm wie ein langer Verdauungsschlauch Schlauch eben meterlang aufgebaut mit dem Ziel ganz viel Oberfläche zu schaffen und über diese Oberfläche die Darmschleimhaut wird Nahrungsbrei äh, oder die, werden die Nahrungsbestandteile resorbiert das heißt aufgenommen. Das heißt hier ist der Moment gekommen, wo deine liebevoll eingekaufte und zubereitete und perfekt gekaute und, ich sag mal, besaftete Nahrung und schon voraufgeschlüsselte Nahrung noch so ein bisschen weiter kleingeschlüsselt wird. Auch zum Teil über die Bakterien, die so in deinem Darm äh, leben. ja, Die nagen da auch noch so ein bisschen Rum an deinem Nahrungsbrei, untergeordnet, aber machen sie schon auch noch ein bisschen. Und ähm, da findet der Übertritt statt quasi ins Blut. Und um mal kurz da vorwegzugreifen oder den Darm mal ganz kurz äh, auf Stopp zu drücken. Ähm, dort im Blut ja, werden dann die Nährstoffe über dein Blut, du erinnerst dich, viel getrunken ist wichtig, schön verdünnt, äh, werden sie verteilt, werden dort an den Ort des Geschehens, also zu deinen Zellen transportiert und ähm, werden dort eingeschleust quasi, um dann die Zelle mit Energie und mit Vitalität zu versorgen. Zurück zum Darm. Wenn jetzt dieser Nahrungsbrei aber als ganze Kartoffel runtergeschluckt wurde oder sozusagen die ganzen Nudel in den Magen gelangte, dann ist im Zwölffingerdarm echt nicht mehr viel Zeit und Möglichkeit gewesen, um jetzt hier klein zu schlüsseln. Das heißt, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit verweilt die Nahrung ein bisschen länger in deinem Darm, weil einfach äh, die Bauarbeiter und die Werkzeuge ähm, da noch ein bisschen länger brauchten, um quasi die Riesenbrocken zu zerkleinern. Und mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit werden die das auch nicht endgradig schaffen. Das heißt, da rumpeln jetzt so bestimmte Stoffe, also jetzt bin ich ja gerade bei den Kohlenhydraten, weiter in deinen weiteren Dünndarm oder dann auch rüber in den Dickdarm. Manchmal findest du solche Verdauungsrückstände, wenn du mal nachguckst, auch wirklich sichtbar in der Toilette, wenn du Stuhlgang hattest. Ja. Das heißt, wenn die dann nämlich unverdaut weiter rumpeln, dann passiert Folgendes mit Kohlenhydraten, die fangen an zu gären und Gärung macht Gasbildung und Gasbildung in deinem Darm, naja, du weißt, wie das endet, nicht so gut riechend für deine Mitmenschen. Und ähnliches passiert mit den Eiweißen. Auch die, wenn die halt ähm, nicht vernünftig gekaut werden und der Magen dann einfach mit seiner betonmischer Tätigkeit auch an seine Grenzen stößt und die äh, Enzyme dann auch gar nicht mehr Übriges tun können, dann rumpeln auch die Eiweiße so ein bisschen unverdaut weiter und fangen an zu faulen. Das stinkt dann noch ein bisschen mehr als bei den Kohlenhydraten. Auch das hast du wahrscheinlich schon gerochen. Das heißt, Fakt, Kau bitte ordentlich, am besten so lange, bis der Nahrungsbrei von selbst aus dem Mund verschwindet und außerdem ist das ja eine echt tolle Entstressungsübung und Achtsamkeitsübung, also fast meditativ im Grunde und das kommt dir auch auf der Ebene zugute, dass Stress immer unser schlimmster Übersäurer ist und wir den bei der Gelegenheit gleich ausschalten. Ja, damit habe ich dir im Grunde meine zehn allerwichtigsten Basistipps schon mal an die Hand gegeben. Ich habe die übrigens auch in einem kleinen E-Book zusammengefasst, ähm, das ich dir auch total gerne zur Verfügung stelle. Wenn du das möchtest, kannst du dich gerne äh, in meinem Newsletter anmelden. Mit, wenn ich dir die Anmeldebestätigung schicke, schicke ich dir den Link zum Download dieses PDFs auch gleich mit. Ich freue mich also, wenn ich heute ein paar hilfreiche Tipps für dich auf Lager hatte und bin äh, mega gespannt, ob dir das weitergeholfen hat, wie es dir gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn du mir erzählst, welchen Tipp du vielleicht auch am interessantesten fandst oder am, am äh, in Anführungsstrichen, beeindruckendsten, welchen du vielleicht direkt heute schon in deinen Alltag mit aufgenommen hast. Und ähm, ja, wenn du da mich teilhaben lässt an deinen Gedanken, kannst du das, wie gesagt, immer gerne über die sozialen Medien tun. Du findest mich unter Erfolgt durch Ernährung mit AE geschrieben, ein Wort, also unter diesem Tag bzw. Hashtag bei Instagram, bei Facebook. Und ähm, da gibt es auch zu jeder Folge mal ein Posting, da kannst du kommentieren. Kannst mir da natürlich auch gerne folgen, dann verpasst du auch da keine Neuigkeiten und wenn du noch mehr Input äh, brauchst oder geben möchtest, dich auch mit Gleichgesinnten dazu austauschen möchtest, dann komm doch einfach in die Facebook-Book-Gruppe Erfolgt euch Ernährung, dann bist du genau richtig, wenn du da auch ein bisschen mehr in den Austausch gehen möchtest. Ja, alle diese Infos findest du natürlich wie immer auch in den Show Notes und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Wenn du sie nicht verpassen willst, dann abonniere gerne diesen Kanal. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude bei der Umsetzung des einen oder anderen oder vielleicht auch aller Tipps und sage erstmal bis zum nächsten Mal, Deine.